0: Sie hören SWR 2 am Morgen. Spielerisch kann man vieles erklären, sogar besser als in manchem Unterricht. Das sagen die Entwickler von Computerspielen gerne. Aber so ein ernstes Thema wie Geschichte, welche Werte in unserer Gesellschaft weshalb Bedeutung haben, kann man das in Spielen vermitteln? Beim Kongress der diesjährigen Spielemesse Gamescom geht es genau darum, wie sich Werte ins Spiel bringen lassen. Darüber spreche ich mit einem der Teilnehmer des entsprechenden Panels, Martin thiele schwetz in Berlin, er ist Entwickler von Serious Games, vor allem von Spielen zur Geschichtsaufarbeitung. Ich grüße Sie.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Erstmal ganz pauschal gefragt, Werte vermitteln in Spielen, geht das überhaupt? Man denkt dann ja schnell, na, ja, wie soll das gehen, ohne dass so ein Spiel gleich so einen Charakter von Geschichtsdidaktik hat, dass man da sozusagen den erhobenen Zeigefinger sieht.
1: Werte in Spielen zu vermitteln, geht ganz hervorragend. Ich behaupte sogar ganz tollkühn, es geht so gut wie in kaum einem anderen Medium. Und das ist so, weil wir durch die Spiele, Spieler und Spielerinnen in Resonanz versetzen mit den Themen, die sie bewegen und die möglicherweise dann auch Wertekonflikte thematisieren. Und Spieler und Spielerinnen kommen dann ganz automatisch in die Fragestellung, ja, was ist jetzt in dieser oder jener Spielsituation das Beste zu tun? Und was sind möglicherweise auch meine moralischen Leitpläne? auf Basis derer ich Entscheidungen treffe.
0: Können Sie das anhand eines Beispiels, vielleicht eines Spiels, kurz illustrieren?
1: Ich sage mal so, es gibt kaum ein Spiel, wo man nicht explizit oder implizit moralische Abwägungen trifft. Ja, denken Sie an das äh, digitale Spiel Papers, Please, da äh, bin ich die ganze Zeit in der Aushandlung, ob ich als Grenzsoldat meinem Staat die Treue halte und alles so mache, wie es die Regeln mir vorgeben oder ob ich eher einen individuellen moralischen Kompass habe, auf Basis äh, dessen ich Menschen über die Grenze lasse oder nicht. Oder ein populäres Spiel wie Life is Strange stellt am Ende die Frage, was ist wichtiger? Ist es die Beziehung zu meinem persönlichen Freundin oder ist es eher das Kollektiv, was ich dann am Ende retten kann, meine eigene Stadt und vieles mehr. Also es gibt unzählige Spiele. Wir haben zuletzt ein Spiel produziert über das Thema Friedrich Ebert, das heißt Friedrich Ebert, der Weg zur Demokratie und auch darin verhandeln wir unentwegt natürlich moralische Fragen aus der Brille von Friedrich Ebert. Ja, ist es sinnvoll den Kriegskrediten zuzustimmen? Was kann ich tun, um meine Partei zusammenzuhalten und wie gehe ich mit Revolutionären oder Rechten Kräften im Staat oben. Um.
0: Was sind die Vorteile einer solchen Spielesituation? Friedrich Ebert ist ja wirklich ein gutes Beispiel. Jetzt so im Vergleich zu einem Geschichtsbuch. Sie haben da schon so ein bisschen angedeutet, man ist selber in der Entscheidungssituation.
1: Ja, die Vorteile sind vielfältig. Also auf der einen Seite ist es so, im Gegensatz zu anderen linearen Medien ist es so, dass ein Spiel mich selbst aktiviert und selbst in die Entscheidungsrolle versetzt. Ja, das Spiel spielt sich nicht ohne mich. Also es braucht mich als Spieler, der die Entscheidung trifft. Und es gibt mir unmittelbar die Konsequenzen meines Handelns. Das heißt, ich spüre unmittelbar, war jetzt diese Entscheidung langfristig sinnvoll oder war sie das nicht? Habe ich vielleicht etwas verursacht, was ich dann später bereue? und so vermögen es auch Spiele, Emotionen zu evozieren wie kein anderes Medium. Ich kann mich zum Beispiel schämen, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, die am Ende sehr unglücklich ausgeht und die ich dann gerne nochmal zurücknehmen würde.
0: Jetzt fragt man sich natürlich dennoch, ob so ein Spiel dann tatsächlich allen Aspekten einer ja wirklich dann komplexen, geschichtlichen Entwicklung gerecht werden kann, wie beispielsweise eben in der Weimarer Republik. Da gibt es ja auch Serious Games zu Martin Luther, die sie entworfen haben zur Revolution von 1848 oder sogar zur NS-Zeit. Man denkt ja doch, uh, das sind natürlich auch heiße Eisen. Nicht, dass es da irgendwie trivial wird oder vereinfachend.
1: Ja, das ist völlig richtig und ich behaupte, dass ein Spiel selbstverständlich nicht alles leisten kann, was jetzt äh, eine 500-seitige Monografie zu einem Thema leisten kann. Und dennoch vermag es natürlich, anderes zu leisten und eben ein Interesse zu wecken und zu aktivieren. Und insbesondere, wenn Sie die harten, die schwierigen, die kritischen Themen ansprechen, da ist es für uns sicherlich erstmal der, der erste Schritt zu sagen, ach, wir wecken ein Interesse für das Thema. Nicht umsonst arbeiten wir viel zusammen mit Museen oder Gedenkstätten. Und wenn es uns gelingt, durch ein spielerisches Format das Interesse, Interesse Für beispielsweise eine jugendliche Zielgruppe zu wecken und die anschließend Lust haben, eine Gedenkstätte zu besuchen oder durch einen Film, einen Roman, ein Sachbuch noch tiefer in das Thema einzusteigen, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel geleistet und sorgen dafür, dass gewisse Zielgruppen einfach nicht abgehängt werden, insbesondere von historischen Themen.
0: Mhm. Jugendliche sind natürlich jetzt ein gutes Stichwort, also Nutzerinnen und Nutzer. Es heißt dann mit Blick auf solche Spiele ja oft, ja, die Idee ist gut, aber werden die dann tatsächlich auch
1: privat gespielt? Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, eine Vielzahl der Spiele, die wir entwickeln, sind explizit für den Schulunterricht angefertigt und dort werden sie gespielt. Das ist auch für Lehrkräfte, die dafür offen sind, sehr interessant, weil sie damit ja gewissermaßen auch eine eigene Unterrichtseinheit bekommen, die dann mit Begleitmaterial flankiert wird. Und wir wissen es von Schülern und Schülerinnen, dass sie sich total freuen, wenn mal ein anderes Format die Lehre durchführt, eben ein spielerisches Format. Und das nimmt eben auch Schüler und Schülerinnen mit, die sonst vielleicht nicht die Klassenbesten sind und sonst vielleicht vom Frontalunterricht eher abgehängt werden. Und auch hier gilt, wenn... Das Spiel im Unterricht dann Vergnügen bereitet und die Schüler und Schülerinnen dann die Gelegenheit haben, das noch mit nach Hause zu nehmen, daran weiterzuspielen oder darüber ins Gespräch zu kommen mit ihren Eltern und so weiter, dann ist auch schon viel geleistet, denke ich.
0: Das heißt tatsächlich, solche Spiele, würden Sie sagen, haben auch tatsächlich insofern eine didaktische Funktion?
1: Selbstverständlich. Und dabei möchte ich betonen, dass es natürlich, so wie wir sie produzieren, zahlreiche Spiele gibt, die explizit für den Einsatz, den didaktischen Einsatz entstanden sind. Und trotzdem gibt es auch eine Vielzahl von entertainment titel die eigentlich eher als Entertainment-Produkt entwickelt sind, die trotzdem beim richtigen Einsatz sehr, sehr viel ja, Diskussionspotenzial bieten können und somit auch didaktisch eingesetzt werden können. Ja? Denken wir an den Klassiker wie Minecraft, denen ich Aquädukte nachbauen kann und darüber deren Funktionalität verstehe oder denke ich an Actionspiele wie The Walking Dead, der uns die Möglichkeit bietet, diese Titel moralische Entscheidungen zu verhandeln, auf Grundlage welcher moralischen Parameter treffen wir unsere Entscheidungen. Ja, solche Titel werden ja in manchen Fällen im Schulunterricht eingesetzt und das kommt einfach sehr gut an und bietet ganz viele Potenziale.
0: Der Spieleentwickler Martin Thiele-Schwetz war das hier in SWR 2 am Morgen über Computerspiele, Games, mit denen sich Geschichte und gesellschaftliche Werte spielerisch erschließen lassen. Darüber diskutiert heute ein Panel bei der Spielemesse Gamescom. Herr Thiele-Schwetz, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank und alles Gute.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.